0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 50-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня книга числа, главы с 27 по 29. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В 28 главе книги «Числа» в первых восьми стихах рассказывается следующее. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повелись нам Израилевым, и скажи им, «Наблюдайте». «Чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время». «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянные Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца – На святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу». Каков смысл этого повеления? Зачем дважды в день приносилась жертва всесожжения? Посмотрим вначале на смысл ключевых Действий. В первой книге «Левит» подробно описывается, как именно приносилась жертва всесожжения. Стихи 1, 2 и 14. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из кини собрания, говоря, «Объявися нам, Израилевым, и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого». Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Так мы узнаем, что в жертву всесожжения приносились животные из крупного рогатого скота, из мелкого и из птиц, горлицы или молодые голуби. Интересно отметить, что животные рассекались перед принесением их в жертву, а птицы нет. 6 стих первой главы книги Левит говорит «И снимет кожу жертвы всесожжения и рассечет ее на части». А 15 стих «Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь высадит к стене жертвенника». И далее стихи 16 и 17 «Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике на дровах, которые на огне». Каков смысл этих действий? Зачем нужно рассекать, если все равно потом все будет сожжено? По определению, это жертва все сожжения. Есть ли в Священном Писании отрывочки, которые описывали бы то же самое и давали бы возможность уяснить смысл рассекания? Мы находим отрывок 15 главы книги бытие, стихи 9, 10, 17 и 18. Там написано: Господь сказал ему: Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки, реки Ефрата». Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что Авраам знает, как следует приносить жертву. Сказано, что он рассек животных, а птиц не рассек, хотя перед этим нигде подобного повеления не записано. Авраам поступает в соответствии с известными ему законами о принесении жертвы. Во-вторых, когда в синодальном переводе сказано в 18 стихе «в этот день заключил Господь завет с Авраамом», подлинник использует древнееврейский глагол «карат». «Карат» означает «рубить», «рассекать». Потому дословно оригинал говорит «в этот день разрубил» или «рассек Господь завет с Авраамом». Что означает эта странная формулировка «рассекать завет». Дело в том, что в то время, когда жил Авраам, Именно таким образом заключался завет. Две стороны договаривались о чем-то, и затем необходимо было пройти между рассеченными частями животных. Потому на языке, которым пользовался Авраам, идея заключения завета связана с процессом рассечения животных. Таким образом, мы узнаем, что когда Священное Писание приглашает рассекать животных, речь идет о заключении завета. Жертва всесожжения всегда приносилась на жертвенники первой. Первая она описывается и в книге Левит. С этого все начинается, с заключения завета с Господом. То же самое указано и в нашем отрывке, в книге Пчисла, в 28 главе, в 6 стихе. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятной благоухании, в жертву Господу. На горе Синаи был заключен завет, и потому был учрежден этот вид жертвоприношения, в качестве воспроизведения того, что было совершено на Синае. Немаловажный момент, отмеченный в первой главе книги «Левит» в 4 стихе, заключается в следующем. «И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение во очищении грехов его». Жертва всесожжения, которая приносилась при заключении завета, очищала человека от греха. И вот теперь появляется вопрос. А зачем нужно было эту жертву всесожжения, которая заключает завет, приносить дважды? Ведь в 28 главе книги Числа в стихах третьем и четвертом сказано, И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день, во всессажении постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. Оказывается, Бог постоянно заключал завет со своим народом. Утром... И вечером дважды в день во святилище приносилась постоянная жертва всесожжения. Бог каждое утро и каждый вечер обновлял свой завет. На практике это означало потрясающую благую весть для человека, находящегося в обществе Господнем. Даже если, совершив грех где-нибудь далеко от святилища, даже если, совершив грех, и не имея возможности в силу объективных причин принести жертву всесожжения сегодня, для того, чтобы обновить свой завет с Господом и обрести прощение греха, человек, принадлежавший к обществу Господню, все равно был покрыт кровью жертвы, принесенной на жертвенники во святилище. Как пишет известный комментатор Рамбан, соответственно этому, приносится постоянная жертва дважды в день, утром и вечером, до захода солнца, потому что большинство людей не ленится совершать грехи постоянно. Очень многие задают себе и другим вопрос. что будет со мной, если я, не дай Бог, совершу грех и не успею в нем покаяться? Если вдруг... Меня настигнет смерть в тот момент, когда еще не успел дойти до своей тайной комнаты и злить свою душу Господу, попросить прощения за грех и обрести покаяние. В книге Числа, в книге Левит, в книге Исход и в целом в Священном Писании Ветхого Завета, где описывается служение во святилище, Бог предлагает следующий ответ на этот вопрос: Если вы заключили с Господом Завет, и пребываете в нем, на вас распространяется жертва всесожжения. Она продолжает действовать до тех пор, пока у человека не появится возможность лично принести ее Господу, и она действует и распространяется на всех, кто продолжает оставаться в завете с Господом, не разрывает его своим прямым бунтарским отношением. К воле Божьей. В книге Посланий к евреям» в 7 главе, в 25 стихе, на эту тему написано следующее. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот эта благая весть о том, что Бог всегда покрывает кающегося грешника, открыта в Священном Писании в жертве всесожжения, которое приносилось дважды в день.